0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième épisode de la podcast de Mixed Deal. Donc aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être accompagné de Sébastien Meilleur et on va parler en fait de peinture de figurines parce que c'est un sujet ô combien le fun parce que ça rajoute euh, tellement plus à, au gameplay quand tes, tes figurines sont peinturées versus quand c'est les petites figurines grises là, un peu plates. Fait que c'est ça, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, les trucs pour les débutants et tout ça et on commence ça maintenant. Donc, euh, bonjour Sébastien, ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien. Bonjour à toi, Sophie. <rire>
0: bonjour. Euh, fait, que, fait que c'est ça, j'ai fait appel à toi parce que t'es comme un peu, un peu l'expert que, dans, dans la peinture de figurines. Là. Je pense que quand t'as passé à travers des zombicides, t'as comme gradué là, l'étape de... <rire>
1: <rire> oui, ben, ça, ça fait... Le, 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 je veux dire, expert, c'est un grand mot parce que là... C'est Comme n'importe quel domaine, quand tu parles de feinture de figurines, tu as des gens de tous les niveaux jusqu'à un niveau d'élitisme et des compétitions internationales. Ah, tout oui. ça. Là, mais ça fait quand même longtemps que. Oh, il y, y a des compagnies comme Games Workshop avec leurs jeux Warhammer 000, Age of Sigmar qui, qui font des compétitions internationales où les gens voyagent d'un continent à l'autre pour aller soumettre leurs figurines et espérer gagner. Oh, wow. Fait qu'on a des. Oh, il y a des choses assez, assez incroyables qui se font. Moi, j'ai commencé à peinturer à peu près autour de l'an 2000, justement parce que je jouais à Warmer 40 000. J'étais quand même pas, pas mauvais, tu sais. Je, je, je mettais un... ce qui faisait mon avantage, c'était une combinaison de peinture puis de convertir les personnages pour qu'ils soient différents, fait que ça attirait l'attention. Okay. Maintenant, au niveau du raffinement de la peinture, il y en avait des beaucoup meilleurs que moi, mais je tirais quand même pas pire mon épingle du jeu. <rire>
0: Ah, mais c'est le fun, ça! Puis, puis là, depuis que tu as commencé, j'imagine que les, les produits, tout ça, c'est comme vraiment plus simple, maintenant, la peinture de figurines versus euh, il y a un, une couple d'années.
1: Oui, oui, moi, j'ai, comme je disais, j'ai peinturé à partir de l'an, l'an 2000, puis j'ai arrêté autour de 2007 environ. J'ai commis un écœurement, puis je m'étais promis, plus jamais je vais faire de la peinture de figurines parce que c'est extrêmement long, euh, c'est, c'est assez drainant, c'est le fun, il faut que tu aimes ça. Mais à un moment donné, tu te dis « c'est trop de troubles, j'aime mieux jouer ou j'aime mieux laisser faire complètement ». Fait que j'ai arrêté jusqu'à partir de 2007 et j'ai recommencé à m'y mettre assez activement l'année passée, en 2019. Parce que la compagnie Games Workshop a sorti une nouvelle peinture qui, selon leur publicité, disait « avec ça, la peinture de figurines, ça fait beaucoup plus rapidement ». Et là, pour moi, ça a fait « ting ». Je me suis dit « ah, on va voir ». J'ai regardé des vidéos, j'ai fait « Ah, oh, ça a l'air intéressant. » Je suis allé à une boutique, j'en ai acheté peut-être 8 okay. pots. Puis, euh, en quelques mois, bien, j'avais les 34 pots <rire> qui existent de la gamme. Parce que j'ai, ça a vraiment été un coup de foudre. Et depuis ce temps-là, je dois avoir peint l'équivalent de peut-être un plus que 300 figurines. Oh,
0: wow! <rire> Quand même, hein?
1: Ouais, malgré, oh oui, malgré que je ne voulais plus jamais en faire, bien avec ça, ça rencontrait l'équilibre. Parce que une, la première question... Quand les gens disent oh, « je veux peindre des figurines, qu'est-ce que je fais, comment je commence », j'ai dit « la première question auxquelles il faut que tu répondes, il faut que tu décides d'embarquer dans cette direction-là, c'est est-ce que je vais faire de la peinture de figurines pour faire des mini chefs-d'oeuvre avec beaucoup de détails, de la profondeur, de la qualité ou est-ce que je veux faire des figurines avec lesquelles je vais jouer, je veux jouer quand même relativement rapidement mm-hmm. et qui au coup d'œil sur la table vont être belles. Oui. » Et, et moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai laissé tomber le côté, pousser très loin le détail, le raffinement. Je veux des choses qui, sur la table, les gens vont dire « Ah, oh, c'est cool, c'est beau, mais on va pas plus loin que ça.
0: Mm-hmm. » Mais je pense que c'est parfait parce que ce que tu veux, en fait, quand tu peintures des figurines pour jouer, tu veux que ça soit beau sur la table, mais tu ne vas pas prendre la figurine aux deux secondes puis la scruter au peigne fin pour voir tous les petits détails. Ouais.
1: Et effectivement, c'est, c'est aussi un des gros une des grosses prises de conscience qu'il faut faire quand tu fais de la peinture de figurines. Généralement, quand tu joues... Euh, on va parler d'un jeu de société classique, comme Zombicide ou nemesis ou des choses mm-hmm. comme ça. Les figurines sont sur la table avec un éclairage qui vient d'en haut. Généralement, un éclairage un peu déficient au niveau de voir les détails. Mm-hmm. Puis, on les regarde d'en haut, du, du dessus un peu des figurines. Fait que les détails, on ne les voit pas tant que ça. Une figurine sur la table qu'on va faire comme wow, « waouh c'est vraiment cool !» Ça se peut que si tu apprends en photo, tu la mis sur Facebook, tu la mis sur des sites de peinture, les gens vont dire « Ah eh, ouais, ça manque de détails, ça manque de raffinement. » Entre toi puis moi, on s'en fout à ce point-là, parce que c'est sur la table qu'on la regarde. Parce que justement, ça m'était arrivé récemment dans un groupe de mettre des photos où j'ai peint, les gens ont fait « Ah, les couleurs sont bizarres, les couleurs sont très claires, ah, les détails. » Mais c'est ça l'idée. Hein? Sur la table, si tu peintures une figurine noire avec du gris foncé, puis du bleu foncé, parce que c'est beau en photo, sur la table, ça a l'air d'un blob noir. Ouais. Fait qu'il faut vraiment y aller avec des couleurs qui ressortent, qui vont faire que, wow, on les regarde, on les remarque sur la
0: table. Mm-hmm. C'est vrai, c'est pas fou ce que tu dis. Puis, euh, puis, dans le fond, toi, quand t'as commencé à peindre les figurines, euh, c'est, c'est euh, comment t'as fait pour commencer, en fait? Pour savoir comment t'y prendre, pour... Euh...
1: Ben, quand j'ai commencé autour des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de ressources à part euh, quelques petits livres commerciaux de la compagnie-là, quelques forums sur Internet, puis beaucoup d'essais et erreurs, puis de pratiques et tout ça. Maintenant, quelqu'un qui veut commencer, il y a l'embarras du choix. T'sais. Tu vas juste sur YouTube, puis tu tapes euh, « miniature painting » ou autre, hein, même en français. Tu vas trouver des, des plein, plein, plein de vidéos, plein de sites web, beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de choses qui existent. C'est, c'est beaucoup plus facile maintenant de commencer, d'éviter des erreurs, de déjà en commençant, faire des te- comprendre certaines techniques plus avancées. T'sais. T'sais, je dis que j'ai commencé à l'an 2000, mais en réalité, quand j'ai, j'ai commencé à peindre des figurines en 1987-88 environ, okay. quand j'étais au secondaire, parce que je jouais à Donjon et Dragons pour on voulait des figurines. Nice. Mais à ce moment-là, c'était vraiment mauvais ce que je faisais. <rire> c'était, pas, c'était pas super, il n'y avait pas beaucoup, il y avait encore... À peu près aucune ressource, fait que t'essayais. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas vraiment beau, fait que je suis arrêté, tu sais. Et maintenant, mais quelqu'un peut commencer, euh, puis faire les bons achats assez rapidement, puis euh, avoir des ressources facilement sur YouTube et
0: mm-hmm. tout ça. Oui, c'est vrai que YouTube, c'est vraiment parfait. Puis il y a de plus en plus de compagnies aussi, mais surtout dans les Kickstarter, qui vont offrir des guides de peinture de leurs figurines. Comme si je pense à.
1: Oui, effectivement. Ouais,
0: si je pense à culminer un autre, eux autres ils font ça, ils font même des tutoriels sur YouTube comment peindre les figurines. Là. J'ai, j'ai d'ailleurs essayé moi-même de peindre une figurine d'Arcadia Quest. Euh... Ah oui? Ouais, ben...
1: Avec un succès pas trop.
0: Ah, encore. Et sur le bord là, de, de l'établi à, à mon copain là, pour qu'il, qu'il reprenne euh... <rire> la main dessus parce que <rire> ça fait un peu pitié.
1: Oui, ouais, ben, c'est, c'est, bien, ce qui arrive très souvent, il y, y a deux, je ne vais pas dire deux erreurs, mais deux raisons pour lesquelles souvent, on n'est pas content de nos figurines. Les gens, des fois, vont investir dans des figurines, des figurines, excuse-moi, des peintures, puis du matériel, des pinceaux, tout ça de qualité plutôt moindre. Mm-hmm. J'ai vu des gens aller acheter, de se faire dire, acheter la peinture du Dolorama à une pièce de la bouteille dans la section du scrapbooking. Okay. « Ah, ça te coûtera pas cher. » Oui, mais tu vas peut-être dire « Finalement, j'aime pas ça, parce que c'est laid. Mm-hmm. » Ou acheter de la peinture du, au, au dessert, au magasin artistique, acheter des tubes de peinture acrylique, la peinture artiste, puis se dire « Ça coûte donc bien cher, la peinture. » Puis, il me semble que ce n'est pas super mm-hmm. bon. La, la peinture pour figurines, c'est une peinture qui, généralement, ne cache pas les détails, couvre très bien, s'étend bien. Puis, ça vaut la peine d'investir dans, dans ça, quand même.
0: Oui,
1: ouais. Puis, puis, c'est ça. Puis, l'autre erreur qu'on va faire, des fois, c'est dans la profondeur de la peinture. Parce que mettre une couche de peinture, c'est pas comme peindre un mur, hein? Tu peux pas juste mettre du blanc ou du beige. Mm-hmm. Fait que si tu veux faire du, de la peau, par exemple, bien, tu mets ta couleur peau. Puis, après, tu dois faire ce qu'on appelle en français un lavis. En anglais, on appelle ça un wash, qui est une couleur un peu plus foncée, qui va aller dans les mm-hmm. creux, puis donner de la profondeur à ta peinture. Puis après, tu vas faire en français ce qu'on appelle le, en anglais le « highlight », en français, je n'ai plus le nom exactement, mais c'est les hautes les couleurs, les rebords qui sont en surface. Tu vas les peindre avec une couleur plus pâle pour donner cet effet de profondeur-là. Et des fois, un travail de peinture que tu vas dire « Ah, oh, c'était pas super », mais avec ça, va tout changer. Et ça va donner la profondeur qui va dire « Je l'aime, ma figure ».
0: Oui, oui, effectivement, c'est vrai. Puis, euh, nous autres, quand on a commencé, en fait, pour ne pas se casser la tête, on a acheté un package deal de plusieurs pots de peinture. Là. Je pense qu'il y en avait comme, euh, je sais pas, environ cinquantaine au moins. Là, de ouais, ouais. Puis, puis ça va bien quand même. Ce n'est pas, c'est pas la peinture euh, top-notch. Là. On a acheté ça euh, sur Internet, mais je pense que c'est, c'est de la... Euh, hmm, war Paint? ouais mm-hmm.
1: Oui, je connais non ouais mm-hmm.
0: oui, Fait comme ça, on a...
1: Il y a plusieurs marques de peinture, là. Il, y a des, il, y a, il y a plusieurs marques connues, tu sais, la, la plus connue pas mal, c'est la Citadel ouais. qui est faite par Games Workshop, qui, qui, qui vend beaucoup à cause des, des jeux qu'ils vendent, as la Army Painter, tu as la Vallejo, qui est très populaire, la, la Warpaint, que j'ai entendu parler, tu sais, maintenant, entre ceux-là, la différence, c'est quoi? La plupart des gens qui vont commencer verront même pas la différence, mm-hmm. « vas-y avec ce qui est disponible pas loin de chez vous, vas-y avec ce qui rentre dans ton budget », tu vas généralement avoir des résultats potables pendant plusieurs ouais. années. Donc, tu vas être satisfait. Puis à un moment donné, tu vas dire, ah, oh, j'aime mieux elle ou j'aime mieux elle pour telle ou telle raison.
0: Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Euh, je pense, tu sais, c'est vraiment pas moi qui peinture dans, dans la famille. Là. C'est pas le, le genre de, de talent que j'ai, malheureusement. <rire> c'est peut-être la patience aussi <rire> qui va manquer <rire> éventuellement. Oui, vais...
1: c'est, c'est la patience. Je, je l'ai vécu récemment, <rire> la patience, quand j'ai peint des figurines de Zombicide Invader. Ah oui. Il y avait les, les... Et les figurines, les, les soldats de base du, du jeu Darkseid, ils devaient m'avoir comme 35 et j'étais vraiment incroyable.
0: <rire> oui, c'est tout le temps la même en plus. Là, ça devient un peu re- redondant. Oui. Ouais. Non, on ouais. dirait moi pour les fins détails comme ça, tu sais, le montage vidéo, ce genre de choses-là qui prend du temps, c'est correct, mais peinture de figurines, euh, ouais. fait que euh, <rire> nous, on a réparti les rôles, fait que moi, j'achète les jeux puis mon chum peinture les figurines.
1: Ça ne <rire> fait pas péréquilibre quand même. même, puis les deux vous jouent ouais,
0: après.
1: c'est ça. Puis en même temps, tu, tu, tu le dis, tu sais, c'est peut-être pas ton bag à toi, c'est pas ce que tu aimes le plus. Puis ça, c'est important de, 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 d'identifier au départ si quelqu'un dit Ah, j'aimerais ça peindre des figurines, voir si j'aime ça. Moi, je dis souvent aux gens Écoute, trouve quelqu'un pas loin de chez vous, empruncie euh, qui te connaît bien, empruncie, c'est quelques pinceaux, quelques peintures, puis essaye si tu t'en occupes bien de ses pinceaux, de sa peinture, il va te prêter ça sans problème. Puis là, tu vas voir, est-ce que j'aime ça ou est-ce que c'est presque une tâche, est-ce que c'est une job à faire finalement? Mm-hmm. Parce que l'investissement peut être assez important. Là. Tu sais, à 8-12$ le pinceau, quand on parle de quelque chose qui a de la qualité, ouais. à 5-8$ à 8 le pot de peinture, plus les cannes de primer, plus les cannes de vernis, euh, tu te ramasses rapidement un investissement qui est en 150-200 puis là, tu as un kit de base quand ouais. même. Là. Fait qu'il faut être sûr que tu aimes mm-hmm. ça.
0: Puis là, toi, la peinture que tu parlais, parce que je pense qu'on ne l'a pas nommée, euh, mais c'est la peinture magique oui. qui a révolutionné justement le monde de, de la peinture de figurine.
1: Oui. <rire> ah, oui, oui, c'est la peinture, la, ce qu'on appelle la citadelle contraste. Mm-hmm. C'est une peinture qu'ils ont commencé à vendre la, l'année passée. Et ce qu'elle a de magique, c'est que normalement, quand tu fais de la peinture de figurines, tu mets un, un, une sous-couche, un mm-hmm. primer, communément appelé. Ensuite, tu mets ta couche de base, admettons un, un beige ou un couleur peau. Ensuite, tu fais les, les, les couleurs sombres. Donc, tu fais le, le lavage, le lavis, dont je parlais tout à l'heure, le wash. Ensuite, tu fais les hautes couleurs. Ensuite, tu mets ton vernis. Mais avec la contraste, tu mets une couche de primer. Et là, tu prends ta couleur, par exemple un rouge. Tu trempes ton pinceau dedans, tu l'étends un peu partout, hein, juste en faisant attention que ça ne fasse pas des accumulations au mauvais endroit, mm-hmm. puis tu laisses sécher. Et d'un coup, tu obtiens ta couleur de base, ta couleur plus profonde dans les cracks, dans les détails, puis les autres couleurs. Et en une seule couche comme ça, ta figurine, elle obtient beaucoup de profondeur. Mm-hmm. Maintenant, ça ne sera jamais aussi beau que si tu fais toutes les étapes séparées et tu es fait bien. Mais pour des figurines de jeux de société, le résultat est surprenant. Mm-hmm. Et là, on parle d'une différence énorme. Là. Une petite figurine de base qui est unique, là, une petite figurine bien simple, pourrait, par la technique habituelle, prendre 45 minutes à une heure Quand et demie. Bon. Ben, avec cette technique, ah oui, avec <rire> cette technique-là, c'est entre 5 et 15 minutes par figurine. oui, <rire> oh, la, la différence est majeure. Là. On parle on est même plus dans le même univers. Mm-hmm. Là, c'est sûr qu'au total, ça. Mais si tu comptes combien de temps j'ai mis sur une figurine, il y en a que j'ai fait que ça a été à peu près cinq minutes en réalité. Oh wow.
0: Mais ça, c'est pratique, tu sais, parce que toi, euh, t'es comme moi, puis t'aimes ça jouer à des jeux de figurines comme Zombicide, puis tout ça, puis là-dedans, t'as plein de copies euh, de la même figurine, tu qui se répètent, là, fait que, ouais. c'est, c'est le fun. Tu fais ça ouais. à la chaîne, puis euh, en après-midi, t'as fini le jeu, là.
1: Bien, c'est ça, ça va quand même assez rapidement. Tu sais, si tu n'as pas du temps de séchage, t'as... qui est quand même pas énorme, là, bien, tu pourrais passer une après l'autre <rire> non-stop et finir ça. Ou des fois, c'est l'écoeurement <rire> qui embarque. Tu te dis « bon, c'est assez pour aujourd'hui mm-hmm. ». Mais, mais tu vois ça, tu sais, j'ai, j'ai peint au complet, à part, les fi... à part les héros, parce que moi, j'aime pas peindre les héros beaucoup. Tu Il sais, y a beaucoup de détails, ils sont tous ouais. différents. À un moment donné, je vais les faire, mais j'ai peint au complet « Zombicide Invaders ». Euh, version Kickstarter complète, là, à part quelques extras. J'ai peint Zombicide Black Plague, encore une fois, version Kickstarter et plus avec des extras. Euh, j'ai peint Cthulhu Death May Day au complet. Euh, j'aurais jamais pensé faire ça euh, avec une figure, normalement, mais avec la contraste. Et, wow. et le plus intéressant aussi, c'est que j'ai acheté les figu- le, les, la peinture contraste et j'ai fait tout ça en ayant peut-être à racheter une ou deux couleurs qui me restaient beaucoup oh, ouais. T'sais, je ne savais pas utiliser. Énormément de peinture, mais c'est un des gros avantages. La peinture est très, très liquide et tu n'en as pas besoin de beaucoup pour couvrir une figurine au complet. Fait que tu ne rachètes pas constamment des pots de peinture. Oh, wow! T'as avant, nous, je... Mais elle est plus chère. Ouais,
0: mais il y a juste des avantages. Mais ouais, c'est... je pense que oh, oui. <rire> Versus, un pot normal qui est comme 5-6 Celle-là est comme plus 8-9 hein, par pot, quelque chose comme ça.
1: Oui, 8-9 mm-hmm. Mais le pot est plus gros oui. quand même un peu. Mais comme je dis, ça dure beaucoup plus longtemps. En tout personnellement, si quelqu'un. Si quelqu'un me dit « moi, je suis un amateur de jeux de société, je voudrais mettre de la couleur sur mes figurines, j'ai jamais fait ça, qu'est-ce qui est pas trop compliqué? » Moi, je les dirige toutes vers la contraste, mais je leur dis toujours, si tu veux te lancer puis ça devient un hobby à part entière, puis tu veux des détails, puis tu veux du raffinement, puis des choses extrêmement belles, tu vas partir dans l'autre direction. Mais attends-toi d'avoir un learning curve de peut-être un an avant de maîtriser les techniques, puis de dire « OK, là, je suis en contrôle, je sais ce que je fais. » mm-hmm. Mais si c'est que tu veux peinturer tes société, puis tu veux jouer <rire> à tes jeux de société, ben t'es tellement mieux avec la contraste.
0: puis euh, nous autres, quand, quand et Jean-François, justement, il a décidé que lui, il commençait à se lancer, puis qu'il allait faire de la peinture de figurines. On avait choisi un jeu qu'on jouait jamais, puis on s'est dit « Bon, mais ben, peinture celui-là, parce que si tu le scrapes, de toute façon, on s'en fout. » Finalement, c'est rendu un de nos jeux préférés. <rire> mais... Mais euh, il a fait une bonne job, fait qu'on est correct. Bon, excellent. Mm-hmm. Oui.
1: Mais sinon, quelqu'un qui, quelqu'un qui commence, t'as, t'as, il, faut se, il faut partir dans la bonne direction, mais en même temps, pas acheter n'importe quoi. T'sais, les gens, des fois, ils me disent Bon, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, tu sais, c'est pas compliqué. Tu as besoin de la peinture, comme j'ai parlé. Euh, tu as besoin du primer, la, la sous-couche. Mm-hmm. Maintenant, c'est tout... je vais toujours rester dans le domaine de la citadelle contraste parce que je pense qu'on on, on tourne autour de ça surtout. Euh, la compagnie vend un primer, un genre de beige pâle qui fonctionne parfaitement avec ça. Okay. Il est quand même pas donné. Il y a une canne d'aérosol, une canne en aérosol classique, c'est 20 Puis, je... J'ai, j'ai commencé, à, depuis un bout, la peindre avec à place un, un primer blanc qu'on achète chez Rona. Ah ouais. Je l'ai testé pour voir. La canne revient à 8 ou 9 Puis le résultat est à peu près le même. Hmm. Ça va changer un peu la teinte de certaines couleurs, mais pas de façon dramatique. Ça donne globalement des figurines plus... Pâle, la, la, la peinture est peut-être plus brillante, un petit peu plus flashy parce que le fond est blanc au lieu d'être un peu plus foncé. Ce qui fait que sur la table, ça sort très, très bien mm-hmm. aussi parce que, comme je dis, l'éclairage souvent est efficient. Fait que maintenant, au lieu d'acheter un primer à 20 la cacane, <rire> je n'achète pas un 8-9 ce qui fait une différence assez importante quand même quand on peins beaucoup. Là, parce que là, je dois avoir passé à travers une 10-12 canettes de primer depuis que je fais de la peinture mm-hmm. avec ça. Fait que ça commence à paraître à ce moment-là. Mm-hmm. Je connais la... Et après les gens.
0: Excusez. Vas-y. Oui, je connais la réponse, mais tu sais, pour les gens à la maison qui n'ont jamais peinturé de figurines, est-ce que tu dois tout le temps utiliser un primer ou. Euh...
1: Oui, le primer est essentiel. Bien, en général, peu importe la peinture que tu utilises, il permet de t'assurer de que la peinture va coller à la figurine, mm-hmm. mais aussi donner un, un fond uniforme. Parce qu'il y a, il y a des peintures, par exemple, le jaune, le rouge, dans les peintures normales, on va dire, c'est deux peintures qui sont notoires pour mal couvrir la ah. couleur. Mal couvrir, il faut en mettre plus qu'une mm-hmm. couche. Puis même, peinture, il y a des gens qui ont peint à la maison des murs en rouge ou en jaune, l'ont constaté. Moi, j'ai eu la malchance de faire une pièce en rouge à un moment donné, ça a pris quatre <rire> couches. Fait, en général, ça couvre moins bien, mais le primer vient aider à ce que ça cache okay. mieux. Donc, un primer blanc, un primer gris, un primer beige va permettre d'être plus facile comme ça. Ça que ça permet donc que la, la peinture tienne mieux puis que les, les couleurs soient plus uniformes
0: mm-hmm. aussi. Ah, c'est intéressant. Puis là, euh, je sais que Citadel, c'est eux qui font le primer en spray là, parce que je pense que oui. de base, c'est le plus convenient pour, euh, à utiliser pour la peinture de, oui. de figurines. Mais là, il y en a du blanc, il y en a du noir, il y en a du vert. Là, il y a ton beige. Euh, ça fait quoi la différence <rire> du fond que tu vas utiliser?
1: C'est... Les gens disent en général, choisis un primer qui va être aligné avec la teinte finale de la figurine. Okay. Donc, si tu fais un chevalier en armure, tu peux le faire en noir, parce qu'au final, il va être argent puis noir, tout ça. Certains disent, si tu le fais en noir, c'est intéressant parce que les, cou- les ombres sont un peu déjà faites. Mm. Personnellement, j'ai toujours, avant d'utiliser la contraste, je prenais du primer gris, gris pâle. Parce que le problème avec la noire, c'est que si tu essaies de peindre du jaune, du rouge ou des couleurs pâles par-dessus, tu as besoin de beaucoup ouais. de couches. Puis là, des fois, ça commence à faire des motons, tu commences à voir les traces de pinceau. Tandis que ben, un primer pâle, comme le beige, le blanc ou le gris pâle, ben si tu as besoin du noir, tu peins du noir par-dessus puis c'est réglé. <rire> Mais, mais si tu vas dans les forums de figurines pendant plusieurs années, en tout cas dans le temps que je peignais beaucoup, tu avais le monde white primer, black primer, puis ça s'opposait <rire> tous les deux. Là, ah oui? Et, oh, les deux disaient, c'est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Personnellement, je qu'un pâle, parce que justement la, la, la difficulté d'appliquer des couleurs plus pâles sur du noir est difficile. Mm-hmm. Mais si tu fais une figurine qui va être presque entièrement noire avec quelques couleurs ici et là, ben, peut-être que ça peut être intéressant dans ce cas-là. Personnellement, je ne l'utilise plus du tout parce qu'avec la contraste, un programmeur noir ne fonctionne pas du tout, là, ça, ça, l'effet ne peut pas être fait, mais les deux, les deux les, il y a plusieurs possibilités qui existent selon ce que tu veux comme résultat final. Mm-hmm.
0: Oui, c'est, c'est vraiment intéressant tu sais, niveau peinture de figurines, euh, tu sais, je sais pas si c'est une technique euh, utilisée grandement là, quand on peinture, mais comme Awaken Realms qui était un studio de peinture avant, tu sais, maintenant font des jeux comme Némésis, euh, eux autres offrent tout le temps un style de peinture comme des figurines pré-peinturées, mais qui va s'appeler, euh, dans le fond, euh, je me souviens plus comment qu'ils appellent, en fait. Le Sun drop, Le c'est ça. ça, ça comment ouais. ça, ça, ça consiste à quoi? Parce que c'est comme la peinture. La figurine est highlightée, tous les détails, mais elle n'est pas peinturée en tant que telle.
1: C'est, 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 imagine un peu tu prends une peinture, une figurine que tu peintes avec un, un, une peinture pâle, mettons un blanc, un gris pâle, et là tu appliques dessus euh, une, une peinture très très pâle, par exemple jaune. Mm-hmm et qui va couvrir la, peine, la figurine au complet. C'est, c'est presque, tu pourrais faire la même chose avec la citadelle Contraste qu'on parlait tout à l'heure. Fait que toute ta figurine devient jaune, par exemple, mais la peinture va aller s'accumuler un peu plus dans les cracks, donc devenir plus foncée, puis moins sur les surfaces hautes, donc va être plus pâle. Okay. Fait que ça fait que ta figurine, elle a un effet de profondeur. Parce qu'une figurine juste en plastique gris, quand tu la regardes, c'est difficile de voir la profondeur des détails. Mais quand tu fais ce qu'on appelle le sun drop, mm-hmm. ben ça donne vont ressortir. Puis en plus, le sun drop, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils, a... ce qu'ils appellent un... en langage de, de, de peinture de figurine, on appelle ça de la peinture, peinture zénitale, à partir du zénitale. Le haut de la figurine est plus pâle que le bas. Le primer a comme été mis en angle à partir mm-hmm. du haut. fait, que, fait que Toutes les zones en hauteur, vont être plus pâles que les zones en dessous. Ce qui fait que quand tu regardes la figurine, tu as l'impression qu'il y a un soleil au zénith. Le haut de la figurine puis les parties qui ressortent sur les côtés vont être plus brillantes, plus éclairées que les parties en okay. dessous.
0: Ah, oh, c'est intéressant.
1: Ouais. C'est comme un éclairage artificiel que tu crées pour avoir un effet de profondeur.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment intéressant, ça. Puis euh, toi, là, quand tu pars d'une figurine que tu vas peinturer, t'as-tu... Euh, y a-tu comme un étape à suivre dans qu'est-ce que tu vas peinturer en premier sur ta figurine? Y a-tu euh...
1: Oui, euh, si tu te sers encore une fois, je reste dans le domaine de la, la stalelle contraste ici, là, mais ça fonctionne aussi avec les autres, mais beaucoup plus avec la contraste. Euh, je pars toujours avec le plus pâle vers le plus foncé. Okay. Parce que le plus pâle, bon, tu, tu le mets. Mettons que tu dépasses, mettons que tu fais de la peau, par exemple. Là, tu te dépasses sur ton armure. Mais après, quand tu vas faire l'armure avec une couleur foncée, bien, ça va cacher complètement les petits bouts que tu as dépassés de la peau. Fait que ça, c'est la règle générale. Mm-hmm. Par contre, il y a des exceptions. Il y a des, il y a des choses que tu vas vouloir faire tout de suite parce qu'après, ça va être trop compliqué de le faire. Imagine, par exemple, on va dire, je n'ai fait un récemment, la personne avait un, un uniforme, puis sur sa chemise, il y avait un petit dessin comme une médaille. Un petit ok. Mais Là, si j'avais fait la partie médaille, euh, la, j'avais, j'avais fait la partie médaille euh, en, der- en, en dernier parce qu'elle est plus foncée, j'aurais beaucoup dépassé sur la couleur pâle autour de la chemise. Mm. Et ça aurait été dur de repasser par-dessus la couleur foncée ensuite, une fois que la chemise est peinte. Dans ce cas-là, j'ai été faire la médaille en premier avec les couleurs plus foncées. Ouais. Puis ensuite, simplement, quand j'ai peint la chemise en dessous, bien, j'étais juste, j'ai pris vraiment mon temps pour faire le contour de la médaille, pour ne pas dépasser dessus et dépasser autour.
0: Mm-hmm. Ça, c'est un art, là.
1: <rire> bon, oui, c'est un art. Et souvent, je dire, très, très honnêtement, c'est un, c'est un instinct. Tu regardes une figurine, puis tu fais ça. Il y a aussi, des fois, la, la tête, les cheveux, ça va être le casque. Les, les choses qui ressortent vers le haut vont souvent être les dernières choses que tu vas faire, parce qu'on a souvent tendance à tenir la figurine entre le pouce et l'index. Le pouce sur la base, l'index sur le dessus de la figurine. Fait que si tu le peins tôt dans le processus, ben avec ton doigt, tu vas user la peinture pour que tu recommences.
0: Mais ah.
1: ben oui. <rire> fait que, il y a un côté pratique aussi d'attendre de faire ça. C'est vrai,
0: temps. c'est vrai. Il y a une petite poignée, par exemple, que tu peux t'acheter, je pense encore, c'est Citadel qui fait oui. ça ou, euh, ou en tout cas une compagnie oui. comme ça. Oui, il y en a qui... Ouais. Ouais.
1: Mets... Et ça, c'est, c'est très bon quand tu fais beaucoup de figurines individuelles, des petites oeuvres, des petites œuvres d'art. Mais comme moi, je disais tout à l'heure, des fois, je peins 10, 15, 20 fois la même figurine. Euh, ça serait trop de trouble de la switcher toujours vrai, sur ça. C'est vrai. <rire> ouais. Mais c'est très pratique quand tu te concentres sur une figurine un peu plus que d'autres, de la mettre là-dedans parce que justement, tu ne lui touches pas, tu la tiens avec une petite poignée en plastique.
0: Mm-hmm. Puis, as tu des, des aides à la maison comme des loupes ou des choses comme ça pour les petits détails? Comment tu fais?
1: Oui ben avant quand je peignais les, en, en 2000 2007 je le faisais directement à l'œil en dessous d'une bonne lumière tout ça mais moi bon, là je suis rendu à 47 ans puis je me suis rendu compte que finalement les détails sont beaucoup plus petits fait que ce que j'ai c'est comme une lampe euh, avec un, sur un pied flexible avec une loupe puis à l'autre côté de la lampe l'intérieur avec la loupe il y a comme un petit néon mais il y a toutes sortes de modèles qui existent avec des bras flexibles, il y a des loupes euh, séparées, tu n'as pas besoin d'avoir la, la lampe intégrée. Mais ça, ça fait une grande différence pour justement quand tu arrives sur des, une zone déjà peinte puis tu veux juste passer à côté ou faire des petits détails comme des yeux, des oreilles, des bouches, des petites choses comme ça. Moi, je m'en sers maintenant. Je me rends compte que beaucoup de figurines, je n'aurais pas pu vraiment peindre aussi bien si je n'avais pas eu cette, cette loupe-là de par là, la. L'éclairage peut-être aussi où ce que je suis, qui n'est pas idéal. Parce que souvent, moi, je peins dans le salon en regardant la télé avec ma femme. Puis j'ai ma petite table avec ma loupe dessus. c'est pas la même installation que j'aurais que si j'avais une salle dédiée à la peinture. Mais la loupe euh, sert beaucoup pour euh, éviter certains problèmes. Puis voir les endroits que tu as oubliés aussi.
0: Mm-hmm. Oui. Non, c'est pratique, ces le là Puis c'est vrai que tu peux trouver ça un peu partout euh... C'est, c'est, je ne sais pas si c'est spécialement fait pour la peinture, là, mais en tout cas, dans tous les magasins, il y en a des lampes avec des loupes. Oui,
1: ouais. Mm-hmm. Puis une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, une fois que tu peins, puis là, on ne rentre pas dans le détail des techniques de peinture ici, parce que bon c'est difficile à démontrer, puis on pourra en parler p- pendant des heures. Mais une chose que les gens ne pensent pas toujours aussi, c'est le vernis que tu vas mettre ouais. après. Parce que si on parle de figurines de jeu, ils vont être beaucoup manipulés. Puis ça, les gens disent « OK, mais qu'est-ce que je fais? » Et souvent, le pro... ce qu'ils vont faire, ils vont acheter un vernis, un classique, un vernis brillant, puis ils vont vaporiser ça. Mais toute la figurine devient brillante. Puis une figurine brillante, vraiment, c'est pas non, très c'est beau. <rire> et, et là, on conseille donc dans ce cas-là ce qu'on appelle les vernis mâts. Donc, ils laissent un fini qui enlève la brillance. T'sais. Et moi, ce que je fais, parce que moi, je suis... Euh, j'ai, j'ai toutes mes figurines de, de jeux de société... Par exemple, comme là, j'ai devant moi une zombie, toutes les tanks, les figurines pareilles, bien, ils sont pêle-mêle dans un, un contenant en plastique que j'ai imprimé sur mon imprimante 3D. Et ça, c'est normalement quelque chose que tu ne fais pas avec des figurines parce que tu ne veux pas abîmer la peinture. Toutes les figurines que je faisais auparavant, il y avait tout un petit compartiment en mousse dans lequel ils étaient individuellement, mais je me suis dit c'est ce n'est pas réaliste de serrer mes jeux de société et d'avoir quatre boîtes de figurines pour le même jeu. Fait que ce que je fais, moi, pour qu'il soit très solide, J'applique un vernis brillant que j'achète encore au Rona, 8-9 la, la, la canette, euh, ça peut être le, le Rustolium, le Crylin, n'importe quoi. Parce que le vernis brillant est beaucoup plus protecteur. Il donne une couche beaucoup plus solide. Okay. Fait que moi, j'applique une bonne couche là-dessus pour qu'il soit tout bien couvert. Je laisse sécher. Et ensuite, je vais appliquer un vernis qui lui va venir enlever la brillance. Okay. Fait que le vernis brillant pour la protection, le vernis mât pour enlever la brillance. Oh. Fait que ce combo-là fait que. Tu as le meilleur des deux mondes, puis tu peux mettre tes figurines pêle-mêle un petit peu. Bon, on fait pas exprès de les cogner, mais un peu pêle-mêle, puis à date, j'ai eu aucun dommage à aucune figurine. Ah, mais je ne peux pas m'arrêter là de parler de Vernima sans mettre les gens en garde contre mmh. le Vernima aussi. Parce que le Vernima a une chimie un peu spéciale qui fait que si tu vaporises trop loin de la figurine, trop proche de la figurine, si tu n'as pas brassé ta canette assez longtemps il peut créer un effet de... En anglais, on appelle ça du frosting. Oh comme s'il y avait plein de petites particules blanches de vernis séchés qui se sont collées sur ta figurine. Et là, tu ruines
0: ta oh figurine. Non. Ou après, tu
1: peux le récupérer, mais c'est pas facile. Et, et ça, j'ai utilisé le Vernima de Games Workshop pendant longtemps, le Stadel. J'ai ruiné quelques figurines quelques fois. Je l'ai abandonné totalement. J'ai essayé du Vernima qu'on trouve dans les Ronas qui est correct, mais qui laisse quand même un peu de brillance. Là. Mais là, maintenant, je suis, j'utilise le Army Painter, okay. qui s'appelle, le, le, la sorte de vernis, c'est anti-shine. Et lui, il est vraiment très, très il, il porte bien son nom. Le prix est quand même pas si mal. C'est 15 dollars la canette. Mais comme c'est le dernier vernis que tu mets, tu n'as pas besoin d'en mettre autant que l'autre. Tu veux juste enlever le brillant. Ben le coût est quand même acceptable. Mais il faut faire très attention. Ce vernis-là, ces vernis-là ont besoin d'être brassés très longtemps. Moi, quand je vais vernir en mât, je mets mon, mon, ma minuterie sur mon téléphone pendant quatre minutes et je brasse sans arrêt pendant quatre minutes. Peut-être que deux c'est suffisant, peut-être que trois c'est suffisant, mais je ne prends plus de chance. <rire> c'est quatre minutes et je brasse, 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 brasse. Et je le vaporise presque exactement à la distance qui est écrite sur la canette. Souvent, c'est 20 cm parce que trop loin, il sèche avant, trop proche, il s'accumule. Mais le vernis mât donne un très beau fini. Mais peut être très risqué si tu ne fais pas attention à comment tu t'en sers.
0: Mm-hmm, effectivement. Puis là, moi, je pense à la personne qui a passé comme deux heures à peindre sa figurine, mettre tous les détails, puis elle met son vernis, puis elle la scrape. Eh, non. Ouais,
1: et moi, c'est comme ça que j'ai scrapé une partie de mes figurines de Nemesis. Ah oh, non! Fait <rire> maintenant, j'ai abandonné ce primer-là totalement oh, wow. parce que je ne fais plus confiance. c'est à un autre, puis le résultat est mm-hmm. beaucoup meilleur.
0: Puis là, ce qui est vraiment cool quand tu as des figurines auxquelles tu tiens vraiment, c'est que euh, tu peux même acheter des, des, des trucs un peu pour décorer la base de la figurine, mettre de l'herbe, du sable, ouais. ce genre de choses-là. Ouais. Je trouve ça vraiment cool.
1: Oui, oui. Ça fait très beau. Moi, moi je peins peintures noires pour les jeux de société parce qu'il y en a juste mm-hmm. trop. Mais si tu n'as pas beaucoup de figurines ou tu veux le faire pour certaines figurines spéciales, euh, souvent les gens, il y a des choses qui se vendent comme ça. Mande toi puis moi, là, un des endroits qu'on peut utiliser beaucoup pour euh, décorer les bases, c'est votre rack à épices à la maison. Ah oui? Et, ce que vous faites simplement pour décorer une base, prenez de la colle blanche, vous mettez aux endroits où vous voulez coller quelque chose, une fine couche. Puis, par exemple, tu peux prendre ton pot d'origan, puis verser de l'origan sur la colle. Tu laisses sécher, ensuite tu enlèves l'excédent. Puis ça va faire comme une mode de c'est gazon. Tu peux prendre... Euh, graines de moutarde, ça fait comme des petites boules rondes qui se collent à certains endroits. Tu peux aller dehors chercher de la, de la, de la pierre, des petites pierres que tu peux coller, des branches. Tu peux faire plein de choses comme ouais, ça. Ouais,
0: c'est cool. J'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai acheté le petit kit fancy justement dans mes panther, là, mais... Oui. <rire> <rire> ouais, non, c'est vrai. À la maison, tu t'as plein de choses que tu peux utiliser pour ça. Ouais. Nice. Le
1: sable, c'est très bien. Puis le sable, même, si en colles une bonne couche, après, tu peux simplement le peindre puis tu as presque l'impression que c'est du gazon, parce que c'est tellement petit que le, le finissage se perd un peu dans la peinture mmh.
0: aussi. Intéressant. C'est des bons trucs, ça. Puis là, mmh. euh, côté, euh, côté pinceau, là, parce qu'on veut parlé de peinture, de primer, oui. de tout ça, les pinceaux, c'est qu'est-ce que tu recommandes, toi?
1: Bien, moi, le, le, pour commencer, puis même ce que je me sers, moi, 80-90 du temps, c'est trois pinceaux. Okay. Tu as besoin d'un pinceau... Euh, assez large pour appliquer la couche de fond, que ce soit que tu prennes la citadelle contraste ou de la peinture régulière, euh, un pinceau assez large, je dirais peut-être un, je le regarde là, je dirais peut-être un 4, peut un 4 mm, pas loin de 5, excuse-moi, 4-5 mm de large, 4 mm environ, qui permet d'appli- d'appliquer des bonnes couches. Moi, je m'en sers avec la contraste pour la couche sur les grandes zones, euh, parce que la contraste aussi étant très liquide, t'en veux beaucoup sur ton pinceau pour qu'elle aille de façon uniforme un petit mm-hmm. peu partout. Ça fait que ça, c'est très important pour donc les grandes surfaces planes ou quand tu as beaucoup de peinture à appliquer. Ensuite, un pinceau très fin pour les détails, pour les petites choses, les petites lignes, les endroits difficiles d'accès. qu'il faut que tu aies un pinceau très mince. Euh, dans, dans le jargon, on appelle ça souvent un, un 10-0 ou un, un 1-0. Il y a différentes façons de mesurer, mais ça, vous, dans vos, les, les, les magasins de hobby ou les magasins d'art, vous allez trouver des pinceaux très, très fins. Quand vous allez dire... Ouais, wow, il y a juste trois poils là-dessus, c'est à peu près ça que vous avez besoin. <rire> » Puis un pinceau entre les deux qui, lui, euh, doit faire à peu près un 2 mm 2-3 mm de large qui, lui, va servir pour les détails un peu plus gros. C'est comme, par exemple, tu as fait une cape avec le pinceau large, mais tu vas faire le bras à côté avec ce pinceau-là. Puis avec ces trois pinceaux-là, tu peux faire la, l'ensemble de ton travail sans problème mm-hmm. là, pour la, les, les techniques régulières. OK.
0: Ah, parfait. Fait que c'est possible. Au moins, tu as pas besoin de, d'une tonne pour que ça soit, que ça soit efficace.
1: Non. Mm-hmm. Moi, j'en ai à peu près 15 <rire> sur ma table parce que je garde mes deux pinceaux aussi pour faire des techniques, des fois, qui endommagent, ah, ouais. les pinceaux. Il euh, y en a que, que j'en ai deux trois qui se ressemblent. mais Il y en a toujours un que j'aime un peu mieux. Puis, ah, là, je vais prendre lui. Puis, il y en a des fois qui sont dans le lavage pendant que j'utilise les autres. Là. Mais c'est des pinceaux que j'achète au fur et à mesure. Puis, tu sais, de façon générale, tes pinceaux, là, tu vas, tu, tu vas sûrement les changer à peu près au encore une fois, ça dépend des techniques que tu fais et comment tu t'es, tes mm-hmm. entretiens, là, mais tu vas échanger aux 25-40 figurines environ. Là, oui. Si tu veux quelque chose de bien. Parce qu'à un moment donné, ils se mettent les poils, se mettent à s'écarter les uns des autres. Puis là, tu as de la misère à faire un, une belle peinture parce que tu as deux, trois poils qui sont en dehors des autres et qui viennent ruiner les côtés de ta oui, peinture. Oui.
0: Non, ça, je sais. Puis c'est important d'être doux avec les pinceaux. Là, ça. On me l'a répété quand j'ai fait mon test d'Arcadia oui. Quest. <rire> <rire>
1: Oui, effectivement.
0: Mm-hmm. Puis là, là, mettons, là, que tu fais une figurine comme moi qui a essayé de faire euh, Scarlett dans quoi et que ça n'a pas été fructueux. puis que tu la scrapes, mm-hmm. qu'est-ce que tu peux faire?
1: Ben, si tu le peins selon la technique habituelle, donc bah, couche de fond pour essayer de mettre des détails avec la peinture qu'on va appeler normale, la classique. Euh, ça dépend beaucoup de l'épaisseur de peinture que tu as mis. En a
0: mis beaucoup, parce...
1: Si tu as eu tendance à avoir des couches assez épaisses, c'est souvent l'erreur qu'on fait au début. Euh, c'est difficile. Si tu as fait des couches minces, souvent, tu peux, la figurine devrait être capable, surtout en cardiaque, c'est des traits sont quand même assez marqués, tu devrais être capable de la reprimer et de la repeindre sans trop de problèmes. Okay. Si tu as utilisé la, la peinture, si le contraste qui est très, très mince, tu peux la reprimer. J'en ai déjà reprimé trois fois sans avoir de perte de détails parce que justement, mes six que j'ai ruinés, j'ai reprimé, j'ai pu récupérer un peu tout mm-hmm. ça. Maintenant, si tu dis, ah oh, non, je ne peux vraiment pas la reprimer, Bien là, il y a toutes sortes de trucs sur Internet sur comment décaper une figurine. Okay. Moi, ce que j'ai utilisé pendant très, très, très longtemps, c'est le nettoyant à four Easy ah, Off. Oui, ouais. puis, puis je l'ai inventé à technique parce que j'étais, j'étais, je l'ai inventé de mon côté. d'autres gens qui l'ont inventé indépendamment, mais j'étais à la maison. J'habitais un appartement avec ma mère. J'avais 17-18 ans Puis je me disais, bon, j'ai ruiné ma figurine. Qu'est-ce qu'on a de fort dans la maison pour nettoyer ça? <rire> il y avait le vaporisateur en aérosol Easy Off. J'ai mis la figurine dans un pot de margarine en plastique qu'on n'utilisait plus. J'ai shooté ça dessus. J'ai fermé le couvercle parce que ça sent extrêmement fort. J'ai attendu 24 heures. J'ai frotté qu'une brosse à dents. Puis toute la peinture est partie. Eh bien. Et ça a fonctionné. Maintenant, il faut faire attention. Il y a certains plastiques qui peuvent ne pas apprécier ce mmh. produit-là. Et d'autres produits. Parce qu'il y a toutes sortes de techniques. Il y a des gens qui utilisent le pint sol pour nettoyer les planchers. Il y a plein de choses. Mais les plastiques, selon leur qualité peuvent mal réagir à certaines choses. Fait qu'il faut le tester avant sur une autre figurine ou un bout de figurine pour voir est-ce que ça réagit mal. Ah ouais, tu veux
0: pas scraper euh, ta belle figurine de la reine dans Némésis, là. Euh.
1: Effectivement, effectivement.
0: Mm-hmm. Ah, mais c'est, c'est intéressant, ça. Puis, t'as-tu des petits produits miracles, toi, euh, qui, que, que les gens pensent pas à utiliser puis que, puis dans le fond, t'ont sauvé des, des fois? Euh.
1: Ben, une chose qui m'a sauvé beaucoup, c'est la gommette. La fameuse ouais. gommette bleue, là parce que je m'en sers, moi, pour euh, primer les figurines. Moi, j'utilise des grands bâtons, comme une règle en métal ou en bois, ou des juste des, des comme des presque des deux par quatre, mais plus petits plus minces. Et je colle toutes les figurines là-dessus avec la gommette, puis c'est ça que je me sers pour les mettre le primer, puis à la fin, pour mettre le ah, vernis, oui. au lieu de les avoir, les tourner à la main, tout ça, parce que comme ça, j'en ai 20, je tiens d'une main, je vaporise de l'autre main, ça va bien. La gommette bleue aussi, j'ai appris avec, avec les erreurs, de toujours coller mon pot sur ma surface de travail quand je oh. m'en sers. Parce que je peux te dire que quand tu accroches le pinceau, ton pot à 8 ou 9 verse oh, sur non. le côté, tu as un dégât sur toi, un dégât sur une figurine à côté, tu perds ta peinture, c'est pas le fun. Fait que je, maintenant, même si je m'en sers juste pour faire une petite retouche, je le colle sur le moton de gommette que je laisse sur, mon, euh, sur ma table tout le temps parce que sinon, euh, ça m'aurait coûté cher un mm-hmm. petit peu. Fait que c'est ça. L'autre chose que j'utilise, qui est un petit à côté bien simple, je l'ai imprimé. Justement, la citadelle Contraste, au début, je ne la connaissais pas beaucoup, mais c'est valide pour n'importe quelle peinture. J'ai fait imprimer des images qui donnent le résultat final de la peinture. Et donc, j'ai été chercher sur Internet des gens qui ont tous testé les peintures sur un fond blanc, sur un fond gris, sur un fond beige, puis qui montrent le résultat que ça donne pour voir la différence. Je les ai fait imprimer sur du papier photo chez Jean Coutu, pour avoir vraiment une, une qualité de couleur qui vaut la peine. Ça m'a coûté, de, je pense, 2$ de faire tout ça, mais je les ai toujours sur ma table, parce que comme ça, je peux comparer le mauve avec le mauve plus pâle, puis le bleu avec l'autre bleu, puis voir la différence, mm-hmm. puis faire le choix de exactement.
0: Ça. Oui, mais c'est, c'est vraiment une bonne idée, ça, parce que c'est vrai que quand tu regardes le pot de peinture, tu as une idée de à quoi ça va ressembler, mais c'est ouais. pas simple,
1: non, puis si tu te lances dans la de contraste comme j'ai fait, il y a des couleurs que tu regardes, tu fais « Ah, ça va donner ça! » Puis une fois que tu le peins, ça ne donne pas en tout ce que tu pensais. Ça <rire> fait qu'il faut vraiment avoir une référence visuelle pour avoir une idée de ce que tu peins.
0: Oui, parce ça. que là, si tu étends <rire> si ça sur la figurine, tu es comme « Oh, non, c'était pas ça! » Oui.
1: Puis une chose aussi qu'on n'a pas parlé, mais quand tu, tu reçois tes figurines, il euh, y a deux choses que les gens font beaucoup. Mmh. Euh, première chose, avec un petit couteau, avec un petit exacto, de nettoyer les figurines, parce que des fois, il y a des morceaux de plastique mmh. supplémentaires qui sont, restés qui sont, là, du processus de moulage. Je le faisais beaucoup, beaucoup auparavant, quand je jouais à Warhammer 40 000, parce que les figurines coûtaient cher, puis chaque figurine devait être un petit chef dœuvre sur la table, fait que je les nettoyais, tout ça. Mais pour tout ce que j'ai peint dans les jeux de société, je ne l'ai jamais mmh. fait. Généralement, les figurines étaient bien correctes. Il y en avait ici et là qui auraient pu en profiter, mais quand tu te dis que tu en as... Euh, 200 à faire ou 100 à faire ou 50 de la même, là. moi, je me dis, c'est pas grave, <rire> c'est pour un jeu de société, mais on pourrait faire ouais. ça. L'autre conseil aussi qui est donné généralement, c'est aux gens de laver les figurines ah, avant. Oui. Donc, dans une avec du savon à vaisselle, les laver parce que dans le processus de moulage, il y a souvent une forme, on va appeler ça une forme d'huile, de lubrifiant, pour que les, les figurines se décollent facilement des moules. Et, et, et ça, il y a toujours un résidu qui fait que la peinture peut ne pas coller. Entre toi et moi, là, si je remonte jusqu'à 1987, quand j'ai commencé à peindre à aujourd'hui, j'ai eu des problèmes comme ça avec Nemesis. Uniquement. Ah oui. Némésis, c'est la, je, mettais la, je mettais du primer, je peignais, la peinture ne collait pas. Je remettais du primer, je peignais, la peinture ne collait <rire> pas. Puis là, je fouillais sur Internet, puis il y a des gens qui ont dit Comment ça se fait que ça ne marche mm-hmm. pas? Ça va donc. Il y a quelque chose dans le processus de création des figurines qui fait que c'est les seuls que j'ai nettoyés après. Ailleurs, à part de ça, je n'ai jamais eu aucun problème. Bon, des experts pourraient dire oui, ça fait une différence, mais pour mes besoins, je n'ai jamais perçu de différence. Il n'y a de personne
0: problème. qui va venir évaluer tes figurines de Némésis.
1: Non, j'ai jamais vu que la peinture ne collait pas assez bien. C'est peut-être des fois que oh, ça aurait pu mieux coller puis j'ai mis une deuxième couche puis c'était réglé. Je m'en suis même pas rendu
0: mm-hmm. compte. Ah, mais...
1: mais pour certains.
0: Ouais. <rire> C'est drôle, venant d'Awaken Realms, mais en même temps, ils, ont te... ils se mettent tellement la pression de faire des figurines qui sont outstanding que, tu sais, ils doivent ouais. rien laisser au hasard, même le démoulage des figurines. Là. Effectivement. Ouais. Mm-hmm. Mais on en voit de moins en moins des figurines qui ont... Parce que des fois, c'est vrai que tu... Parce que quand ils viennent pré-assembler, ce qui est apprécié, puis ce, qui est... ce que la majorité des, des, des jeux font, parce que les gens à la maison qui n'ont pas de talent artistique comme moi, ben si tu me donnes des figurines, même les plus belles au monde, il ben, faut que je les assemble. Là. Je <rire> m'excuse, là, mais je ne rendrai pas hommage à ton jeu. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais,
1: ouais. Les, les figurines à assembler, c'est, comme, c'est presque un autre hobby en soi. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je n'ai fait longtemps avec Warmer 4000 40 et, et des, des jeux similaires. Puis surtout le plaisir de, de pouvoir les, les assembler différemment comme tu ah. veux. Mais ça prend du temps, ça prend une colle spéciale. Des fois, le résultat aussi peut être moins solide qu'une que figurine complètement moulée d'un coup. Mais souvent, les positions de la figurine, les détails de la figurine sont plus, sont plus raffinés par le le simple processus de moulage qui donne plus de possibilités.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est même...
1: Si vous regardez des jeux comme Zombicide, des jeux comme... Des choses comme ça, euh, il y a certaines figurines qui ont été... euh, produite en plusieurs parties. Si vous regardez, vous voyez les lignes qui ont été assemblées parce que le processus de moulage ne permettait pas de faire cette figurine-là. C'est juste qu'ils l'ont assemblée pour nous, mais c'était comme deux, trois morceaux à assembler. C'est généralement, puis,
0: Généralement, ils font attention, mais c'est ces grosses figurines-là, souvent que tu vas voir des traces là, de où ça a été collé, puis que tu vas vouloir aligner ouais. un peu ouais. ces lignes-là. Oui. Mais c'est rare maintenant les compagnies qui vont faire des... des... Des, des jeux avec des figurines qui sont pas pré-assemblées préassemblées. Ça va être souvent les gros jeux. Je pense que Kingdom Dead Monster, c'en est un. Pis... Oui,
1: ouais, Kingdom Death Monster. Moi aussi, à un moment donné, je l'ai à la maison, j'avais assemblé les figurines de base puis à un moment donné, je me suis dit, ça me tente d'assembler les figurines. Que j'ai tout assemblé ce qui restait dans la boîte pour le plaisir de le faire parce que j'aime mm-hmm. ça. Il n'y a pas Shadow of Brimstone. Oui, mais c'est ce
0: que j'allais dire. Ils ont, ils ont même refait une édition ouais. en septembre. T'sais, ils ont tout refait pour avoir des plus belles figurines tout ça mais sont encore à assembler là c'est pas euh...
1: Oui, puis, puis c'est, 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 un, c'est, c'est un argument de vente, puis c'est un argument de pas de vente c'est ça.
0: aussi.
1: <rire> il y a des gens qui disent, Yes, je vais les assembler, c'est le fun, j'achète le jeu, puis j'en profite pleinement. » Puis d'autres vont dire « Moi, je veux juste jouer au jeu, ça m'intéresse mais Moi, pas. ça
0: m'intimide un peu, pour vrai. C'est le genre de jeu, je pense que j'adorerais, « Shadows of, uh, of Brimstone », euh, parce que c'est dans le monde de HP Lovecraft, ouais. c'est un Dungeon Crawl. tu Il n'y a rien à pas mais il faut assembler les figurines. Puis là, je suis comme <rire> « Jean-François, <rire> ouais. est-ce que tu veux assembler tes figurines <rire> ?»
1: <rire> ça tente. qu'elle te quand même pas mal aussi. Ouais, c'est en ça. <rire>
0: mmh. Mais c'est vrai que ça. Mais ben, ben surtout là, dans la nouvelle édition, là, parce qu'avant, il est un peu ordinaire leur figurine Fait que c'était un peu insultant. Il faut que tu les assembles, mais en plus, ne sont pas belles. T'sais. Mais ah, là, ouais. ils sont repris. Elles sont vraiment ah. belles. Fait que, il y a au moins ça. Là, tu peux te dire, ouais, il faut que je les assemble, mais c'est parce que c'est une qualité supérieure. Fait que.
1: Oui. <rire> ouais, on peut se dire ça, effectivement. c'est si le résultat est là, ça vaut la
0: peine. Mmh. Ouais. Moi, ouais, euh, ben, tu sais comme je dis, je peinture pas, fait que moi, je sais pas, tu sais, c'est quoi les, 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 les trucs miracles, mais je sais qu'il y a deux items que euh, Jean-François a. Je vais aller les chercher pour les Patreon, pour qu'ils les voient à la maison. Euh... Fait qu'il a acheté un réparateur de pinceaux. Puis ça lui a permis d'acheter... Ah, oui. Dans le fond, c'est un liquide là, dans lequel tu vas tremper ton pinceau puis qui va enlever, là, si jamais, euh, dans le fond, il y, a des, il y a des poils qui sont collés avec la peinture à cause qu'ils ont été mal nettoyés, tout ouais. ça. Puis ça lui a sauvé plein de pinceaux. Fait que je sais que ça, il l'aime beaucoup. Oui, euh, souvent,
1: c'est de l'huile de ce qui est utilisé pour faire ouais. ça. Puis ça nettoie le, ça permet de nettoyer les euh, bien les pinceaux puis enlever justement les, 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 la peinture séchée dans les poils qui vont permettre de les récupérer, mm-hmm. ouais.
0: Puis l'autre, ça c'est vraiment vraiment cool pour vrai, ça s'appelle Drawing Gum. Je vais le mettre dans la caméra pour que les gens voient. C'est ça comme ça. Puis là, quand t'enlèves ça, je pense qu'il y a comme. Ben, en fait, c'est un liquide là, vraiment épais. Puis, puis ce que ça fait, c'est que ça va les recouvrir des surfaces, puis ça va les protéger. Fait que là, mettons que tu veux euh, peinturer une figurine, mais que tu n'as pas le goût de peinturer la base parce que la base est de couleur, puis tu veux garder cette couleur-là, ou, ou des détails que tu veux pas peinturer, tu mets ça par-dessus, c'est comme de la gommette, puis ça va protéger cette partie-là de la figurine. Puis quand tu as fini de la peinturer, tu fais juste comme gratter ça, ça s'enlève, mm-hmm. et. Euh...
1: C'est l'équivalent du masking tape, mais pour les c'est
0: figurines. C'est ça. Fait que ça, <rire> je sais que c'est deux petits trucs qui tripent vraiment beaucoup. Là, fait que je me suis dit j'allais en parler. J'ai de l'air foule experte, mais. Oui, c'est <rire>
1: j'ai jamais jamais essayé ça, le, le, le produit masquant comme mm-hmm. ça. Mais je peux voir bien des situations où une fois que tu as fait quelque chose, tu veux le protéger avant de finir le reste, effectivement. Oui,
0: c'est marqué gomme, réserve, li- liquide. Bon, je sais pas. Mais c'est ça. C'est quelque chose de, de liquide que tu mets. Euh... C'était pratique, en tout cas. Je sais qu'à un moment donné, ça a été vraiment pratique. Puis il euh, y a la citadelle qui a fait la contraste. Puis là, tu Instant, t'as, t'as, t'as... je sais pas comment la compagnie s'appelle... C'est Scale 75 qui font de la peinture, puis c'est, c'est de la peinture plus haut de gamme, j'ai, j'ai l'impression, pour ceux qui font justement de la compétition de peinture, puis tout ça, là, c'est, c'est en Europe, bref. Puis on fait une campagne Kickstarter parce qu'ils sortaient une nouvelle peinture qui est de la, la Instant Color, qui fait basically la même chose que pour la citadelle contraste, fait que je sais pas si ça finalement laquelle va être la meilleure on a commandé un petit, un petit échantillon pour voir parce que si on aime ça on va se commander tout le kit tant qu'à ça parce qu'on attend Jeanne d'Arc puis on n'aura pas le temps de passer deux heures par figurine on est en tout
1: parce qu'il y a une... avec la contraste d'elle a ouvert tout un tout un filon je pense que plusieurs vont vouloir copier puis améliorer aussi mm-hmm. <rire> puis puis effectivement, il y a des gens très avancés dans la peinture de figurines qui utilisent la contraste pour des choses spécifiques parce que historiquement, peindre le noir, peindre le blanc, c'est deux couleurs pas faciles à bien faire. Puis beaucoup de gens vont prendre la contraste pour le faire parce que ça ça donne un très bon résultat mais au final. Ils sont contents avec ça. Oui, oui. Par contre, une chose que j'ai pas dit avec la contraste, puis celle que tu as là, c'est que c'est des, peint- c'est des peintures qui trouvent leur, leur, leur zone à problème, si on peut dire, dans les grandes surfaces oh, planes. Oui. Si tu veux une armure bien droite, une cape droite, euh, des surfaces qui sont très peu bou- peu de relief, c'est difficile. Ça va fonctionner, ça demande plus de travail, mais ça ne sera jamais aussi beau. Wow. Tandis que si tu peintures de la fourrure, euh, de la peau avec plein de pustules, avec des trous, des traits de zombies, des affaires comme ça, euh, ça fait un super travail, mais pour des surfaces trop lisses, euh, tu, ça fait un résultat correct mais moins correct que sur des surfaces, euh, des surfaces à texture. Donc, okay. si ce que vous voulez peindre, c'est des... Je prends l'exemple de, de, dans le domaine que je connais, dans Warhammer 4000 40 les Space Marines, qui sont les soldats de la, de, de la, un peu de l'espace avec des armures, avec des coins très arrondis, les bras arrondis, pas beaucoup de texture c'est pas quelque chose qui donne un résultat aussi impressionnant. Ça fait la job, comme on dit, mais c'est moins intéressant. Oui,
0: c'est vrai. Puis moi, une chose que j'ai remarqué parce qu'on a écouté plusieurs vidéos pour voir si ça nous convenait, euh, c'est que ça fait des figurines moins pétantes un peu que ce que tu pourrais faire à la maison avec des, la, de la peinture normale. T'sais. Ils vont être moins flash, ouais. euh, vont être un peu plus sobres ouais. au niveau des couleurs.
1: Puis euh, moi, ce que je dis aux gens des fois, si tu vas aller plus loin, tu peux faire la contraste qui va faire ta couche de base, va faire ton, tes ombres, puis, il n'y a rien qui t'empêche après de repasser pour faire les ondes de haut, les, 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 les highlights, mm-hmm. les ondes claires. Et là, tu vas aller chercher beaucoup plus de profondeur. D'ailleurs, moi, depuis peut-être, depuis peut-être cet été, quelque chose comme ça, j'ai commencé à, une, à intégrer une technique avec la contraste que je n'avais jamais utilisée. On appelle ça en français le brossage à sec ou le dry ah, brush justement en anglais. Ah,
0: parlé de ça.
1: <rire> qui est une technique assez grossière. Tu sais, le principe fonctionne que quand tu as une surface très texturée, tu sais, imaginons de la, de, la, de la fourrure. La fourrure, tu vas, tu, tu vas prendre ton pinceau, tu vas peindre béton en brun. Ensuite, tu vas prendre un brun beaucoup plus pâle et tu vas essuyer ton pinceau pour enlever le maximum de peinture Donc, tu pourrais, tu t'en sers pour peindre, il n'y a plus de peinture visible qui sort. Et après, ce que tu ferais, c'est que tu frottes assez intensément avec ce pinceau-là sur ta couleur plus foncée. Et le peu de brun pâle qui va rester dans ton pinceau va ressortir, mais juste sur la surface, sur les zones qui sont beaucoup plus surélevées, laissant le fond beaucoup plus foncé. Et c'est une technique classique, c'est une technique... Euh, que les, les, les gens habitués à la peinture de figurines généralement vont dire Ah non, c'est du dry brush, c'est pas de la qualité. Puis c'est vrai, il n'y a personne qui va gagner des compétitions avec avec du dry brush. Mais j'ai commencé à le faire à faire la contraste. Ensuite, de faire un dry brush de mon blanc de primer. Et là, ensuite, de prendre une autre couleur complètement. Comme y a une figurine que, que j'ai à côté de moi, qu'on pourra voir, bien, je peux la montrer, mais ça vous donne des fois c'est difficile à voir. Euh, je l'ai peint avec un rouge foncé j'ai fait un brossage de blanc et j'ai repeint avec un jaune. Okay. Maintenant, si j'avais mis le jaune directement sur le rouge, on ne l'aurait jamais vu. parce que C'était un rouge foncé. Mm-hmm. Mais là, je voulais un effet de rouge foncé jusqu'à un jaune et le brossage à sec a fait ressortir tous les pics, les contours et tout ça. Puis quand j'ai passé le jaune, bien, il y a juste ces zones-là qui se sont teintées de jaune. Le rouge foncé est resté rouge foncé et ça a permis un effet que je n'aurais jamais pu faire avec juste la contraste habituel. Ouais,
0: c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment pratique. Ouais. Parfait. Mais Je vois le temps qui défile. fait, que, Je ne sais pas si toi, tu avais un petit mot de la fin, un petit conseil à donner aux gens qui veulent se lancer là, dans la peinture de figurines.
1: Bien, je dirais, au-delà des conseils techniques qu'on a donnés, commence avec une figurine qui tente, mm-hmm. qui t'inspire. Là, je ne parle pas pour pratiquer. tu Prends <rire> une figurine un peu scrap pour tester, des... voir un peu juste ok, comment ça marche. Mais quand tu te dis « je m'y mets tu », vas-y avec quelque chose qui te tente. Moi, quand j'ai commencé... À faire Zombie City Black Play, qui est le premier jeu que j'ai commencé à peindre. Euh, j'ai testé sur des walkers, sur des figurines ordinaires, pour voir un peu comment ça marchait. Je vais dire, waouh, j'aime ça. Et les premières que j'ai faites, c'est toutes les abominations. C'est ce qui m'inspirait, c'est ce qui me tentait, c'est ce que j'avais hâte de faire. J'ai commencé avec ça. D'autres diraient, ben on commence par ce qui est plate, puis à la fin, tu vas avoir le dessert. Mais en même temps, il faut que tu aies le goût de continuer. Puis oui. Une fois que tes abominations sont faites, tes gros bonhommes sont faits, ben là, tu te dis, ben là, je vais faire le reste. <rire> Si tu t'es cœur à faire 30 fois la même figurine, peut-être que tu vas dire, ben, je vais arrêter là aussi. fait que Moi, personnellement, j'irais comme ouais, ça. C'est
0: un bon truc. Je suis d'accord avec ton truc. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de, de repartager pour une deuxième fois avec la podcast de Mixed Deal. Pour ceux qui n'avaient pas écouté, euh, dans le fond, l'épisode où Sébastien était avec moi, je pense que c'est la deuxième épisode de la saison 1 de Mixed Deal mmh. où on parlait des jeux en solo. Fait que Vous irez voir ça. Et euh, puis, c'est ça. Mais merci à tout le monde aussi à la maison d'avoir écouté mmh. cet épisode de la podcast de Mixedil. j'espère que vous avez aimé ça et je le répète, pour ceux qui sont intéressés et qui le peuvent, en fait euh, il y a un Patreon qui existe pour Mixil, qui vous offre tout plein de choses de plus, comme par exemple la possibilité de voir la podcast en vidéo ou encore la possibilité de poser des questions directement euh, à la personne qui Participe à la podcast avec moi pour qu'on puisse discuter de sujets plus spécifiques, des choses comme ça. Donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse. Puis sinon, ben, je vous remercie. Je remercie mes Patreons, Sébastien Aubu, Benoît Tourangeau et David Couteau. Et ben, je vous souhaite une super bonne journée, soirée, ce que vous voulez. Puis, ben, à la prochaine!